0: Ich habe es mir jetzt hier ein bisschen gemütlich gemacht ähm, drinnen. Langsam wird es auch in Andalusien hier bei uns ziemlich kalt. Herbstlich, das bedeutet so am Tag ähm, zwischen 15 und 20 Grad, nachts dann um die 10 Grad. Und wenn man so einen heißen Sommer erlebt hat, dann ist das jetzt schon ziemlich kalt. Lange Hosen tragen, Socken tragen, Pulli tragen, ist mal wieder total ungewohnt nach fast sechs Monaten Sommer. Und wenn es hier in Spanien kalt wird, dann ist es eben im Haus auch sehr kalt, weil es hier ja keine Heizung gibt. Deswegen genieße ich das gerade sehr, hier ähm, gemütlich drin zu sitzen, wo die Sonne gerade durch das Fenster reinscheint und an meinem freien kreativen Tag heute in Ruhe meine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich möchte dir heute live sozusagen im Podcast 13 Impulsfragen stellen für dich und deine Vision, für deinen Weg, für deine Träume, um dich ein bisschen zu unterstützen. Und ich möchte erstmal ein bisschen über das Thema Vision allgemein reden und warum ich diesbezüglich Fragen stelle, mir selbst und auch jetzt für dich. Eine Vision ist nämlich für mich sehr viel mehr als nur eine Lebensaufgabe, die man einmal findet und dann lebt und dann hat man es einfach geschafft sozusagen. Und es ist auch so viel mehr für mich als nur ein Beruf den man eben findet und dann als Vision verwirklicht, weil ähm, ich stehe dafür, Visionen ganzheitlich zu leben und alle Lebensbereiche mit einzubeziehen, also die Freizeit, die Familie, Freunde, Finanzen, Gesundheit, Körper, der Alltag, der Job, Rituale, wie man isst, die Umwelt, das Miteinander mit anderen Mitmenschen, die charakterliche Entwicklung und so weiter. Das alles sind für mich Teile und Faktoren der Vision, die für mich auch untrennbar zusammenhängen, weil im Universum alles zusammenhängt und wir unsere Entscheidungen, unsere Gefühle, wie wir denken, wie wir handeln, immer auch in anderen Bereichen spüren werden. Und für mich ist immer die große, große Frage oder Fragen, die über allem stehen, wer möchte ich sein und was möchte ich geben? Und diese beiden Fragen werde ich am Ende des Podcasts selbst auch beantworten. Ähm, jetzt erstmal zum Thema Vision als Selbstreflexion. Für mich ist es sehr wichtig, wenn man seine Vision entwickeln möchte, wenn man daran arbeitet, was eigentlich ein fortlaufender Prozess im Leben ist, dass man im ersten Schritt in die Selbstreflexion geht. Das heißt, schaut, was ist gerade so los in mir, was beschäftigt mich, was gefällt mir, was stört mich an meinem Leben, an mir selbst und im nächsten Schritt dann auf Suche nach dem Ursprung zu gehen. Also oft muss man einfach in die Vergangenheit schauen und gucken, was hat man dort so erlebt, was einen zu diesem Punkt heute gebracht hat, was ähm, einen geprägt hat, bestimmte Glaubenssätze verankert hat. Und die Perspektive zu ändern durch den Blick in die Vergangenheit, das ist für mich immer der erste Schritt der Heilung auch. Und erst dann können wir mit einem klaren, gereinigten Blick sozusagen nach vorne schauen, ohne dass wir diese Störfaktoren in uns aus der Vergangenheit haben. Und der Blick nach vorne, so ganz frei und unblockiert, ermöglicht uns halt wirklich, ähm, an unserer Vision zu arbeiten, ohne dass wir das Gefühl haben, wir kommen irgendwie nicht vorwärts, es hängt immer wieder und so. Das liegt dann meistens daran, dass wir uns nicht richtig mit dem Ist-Zustand oder auch unserer Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Und die Fragen, die ich jetzt stellen werde, die klingen teilweise vielleicht simpel, aber jetzt mal ehrlich, wie oft befasst du dich denn konzentriert mit deiner Selbstreflexion? Wie oft schaust du wirklich in dich rein und denkst die Gedanken auch zu Ende? Und ähm, der andere Punkt ist ja auch, dass wir jeden Tag theoretisch die Fragen anders beantworten könnten, weil wir unser, unser Leben verändert sich, ähm, irgendwelche Faktoren verändern sich und Dadurch bekommt man auch andere Erkenntnisse, je nachdem, wann man diese Fragen sich selbst stellt. Ich stelle mir die Fragen jedes Jahr zu meinem Geburtstag zum Beispiel in ähnlicher Form. Da gibt es auch eine Geburtstagspodcast-Folge mit 13 Erkenntnissen zu meinem Geburtstag vom 15. Oktober. Und ähm, ich mache das auch sehr gerne als Jahresreflexion und das mache ich dieses Jahr gemeinsam mit euch und zwar in meinem Humana Circle am 28. November. Da sind, glaube ich, noch drei Plätze frei. Da könnt ihr euch sehr gerne auch per Nachricht oder per Mail melden, wenn ihr Lust habt, gemeinsam als Gruppe diese Jahresreflexion mit einer kleinen Meditation zu machen, beziehungsweise auch das E-Paper mit Leitfragen und Übungen für den Rückblick auf 2021 zu bekommen und dann eben auch die Erkenntnisse rauszuziehen fürs nächste Jahr. Das nur so am Rande zum Thema Selbstreflexion. Ich finde diese Fragen wichtig und super einfach, um sich mit sich selbst zu verbinden, einen Einstieg zu haben, sich hinzusetzen und sich mit seinen Themen auseinanderzusetzen, weil die kommen dann automatisch hoch. Und ich finde die Fragen spannend und erfrischend und auch inspirierend, wenn ich das so durchlese, weil sofort kommen dir wahrscheinlich Impulse, Gefühle, Situationen, das kommt alles hoch durch diese Fragen und immer alles, was so als erstes hochkommt, so die ersten Eindrücke und Antworten sind, das sind auch die richtigen, die kommen aus deinem Bauchgefühl raus, da sagt das Unterbewusstsein, hier bist du richtig, hier darfst du drauf hören, das ist deine Intuition und das ist auch wieder so eine ganz gute Übung mal sich selbst zu beobachten, was kommt da so als Antwort und überrascht mich das vielleicht auch, weil äh, die Antworten nicht direkt vom Kopf kommen, sondern dieses, dieser erste Impuls, das ist meistens das Bauchgefühl, die Intuition. So, ähm, so viel zur Einleitung, du darfst dir jetzt einen Stift und ein Papier schnappen. Und du kannst es dir gemütlich machen und die Fragen einfach mal mitschreiben und dann später in Ruhe beantworten oder du hörst dir die Frage von mir an und machst dann einfach auf Pause und machst dir ein paar Stichpunkte und dann hörst du weiter die nächste Frage. Also ich stelle dir 13 Impulsfragen für dich und für deine Vision. Frage 1: Was hast du als Kind geliebt? Was hast du als Kind geliebt? Überleg mal, ähm, vielleicht fallen dir gleich zwei, drei Dinge ein, aber was hast du besonders gerne gemacht? Wo konnten deine Eltern dich überhaupt nicht wegkriegen? Wo wolltest du immer hin? Woran denkst du sofort, wenn du jetzt an deine Kindheit denkst? Welche Spielzeuge sind das? Welche Orte sind das? Welche Rollenspiele? Wie hast du dich gerne verkleidet? Ähm, welchen Beruf hast du gerne gespielt? Also überleg mal, was hast du schon als Kind total geliebt. Frage Nummer zwei Was beneiden andere an dir? Was beneiden andere an dir? Das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil ähm, die Konflikte, die du mit anderen hast, wo du das Gefühl hast, jemand gönnt dir etwas nicht oder jemand ist neidisch oder ähm, jemand vergleicht sich ständig mit dir, das sind oft tatsächlich die Aspekte, die dich so einzigartig machen, die dich so besonders machen, die dich herausheben und wo andere das Gefühl haben, nicht mithalten zu können und in Konkurrenz mit dir treten zu wollen. Also überleg mal, das ist jetzt eine eher negativ gestellte Frage, aber vielleicht fällt dir etwas ein, was dich so besonders herausstellt und dass dir das eben daran auffällt, dass andere das immer wieder erwähnen oder sich mit dir vergleichen. Frage Nummer drei. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Das ist ja auch so ein bisschen die Millionenfrage, was ist, wenn du im Lotto gewinnst, was machst du dann und im Idealfall machst du überhaupt gar nichts anders als jetzt, weil im Prinzip solltest du immer das versuchen zu tun, was du tun würdest, wenn du finanziell komplett unabhängig wärst, beziehungsweise die ersten Schritte zu gehen, aber überleg mal, was wären so deine ersten Impulse? Was wäre dir wichtig? Wäre dir Spenden wichtig? Wäre dir es wichtig, ein Unternehmen aufzubauen, ein Verein? Würdest du dir Tiere kaufen? Ähm, gäbe es irgendwelche wichtigen materiellen Dinge, die du dir kaufen würdest? Würdest du umziehen? Würdest du auswandern? Würdest du dich trauen, deinen Job zu kündigen? Und dann pack dich mal so ein bisschen an der eigenen Nase und überlege, warum tust du das nicht, wenn... Obwohl Geld wahrscheinlich schon eine Rolle spielt in deinem Leben. Warum tust du es nicht trotzdem? Frage 4. Wie sieht ein idealer Tag für dich aus? Überleg mal, so dein Traumtag. Wann stehst du auf? Was frühstückst du? Was machst du als allererstes? Wann gehst du ans Handy? Welche Menschen hast du um dich herum? Wie verbringst du den Vormittag? Gehst du raus? Bist du eher drinnen? Wie strukturierst du deinen Tag, deine Uhrzeiten? Wie verteilst du berufliches und Freizeit? Was machst du dann am Abend? Wie lange bleibst du wach? Ähm, ja, wann, wann machst erledigst du Pflichten? Wann eher Freizeit? Wann das eine, wann das andere? In welcher Reihenfolge? Überleg mal, wenn du so einen idealen Tag von der Struktur her aufschreiben könntest, vielleicht einen Tag unter der Woche und einen Wochenendtag. Ähm, ja. Und du darfst natürlich versuchen, dieser Idealvorstellung näher zu kommen und das in deinen Alltag zu integrieren. Frage Nummer fünf. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Und damit meine ich jetzt nicht nur Hobbys, sondern tatsächlich, womit beschäftigst du dich gerne? Womit hast du immer Lust, dich zu auseinanderzusetzen, was Neues zu lernen? Was kannst du jederzeit und überall sozusagen machen? Es ist vielleicht schreiben, kochen, backen, telefonieren, ähm, jemand anderem Ratschläge geben, im Internet recherchieren, in der Natur sein, irgendwas bauen. All diese Sachen, die nicht so ein richtiges Hobby sind, aber in denen du total aufgehst und dir denkst, das könnte ich eigentlich rund um die Uhr machen. Frage Nummer 6. Wobei vergisst du Zeit und Raum? Ähm, es ist ja so, dass wir immer irgendwelche Gedanken haben, vielleicht so ein bisschen in unserem Gedankenkarussell gefangen sind, aber es gibt so manche Dinge, in die man so richtig eintaucht. Was ist das bei dir? Wo du einfach sagen kannst, ich bin absolut im Moment, ich mache mir keine Sorgen, ich genieße einfach das, was ich in diesem Moment mache. Frage Nummer sieben. Welche drei Dinge nimmst du mit, wenn es zu Hause bei dir brennt? Welche drei Dinge nimmst du mit, wenn es zu Hause bei dir brennt? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Wären es irgendwelche Fotoalben? Wäre es irgendwas handwerklich Wichtiges? Was Vererbtes? Ähm, wäre es dein Computer, deine Festplatten? Irgendein Bild? Ähm, Haustiere und so weiter ist natürlich klar, aber jetzt mal rein, materielle Dinge. Woran hängst du wirklich? Bei all den tausenden Dingen, die wir besitzen. Frage 8. Welche Menschen folgst du am liebsten auf Social Media? Ähm, ich weiß, jeder von uns hat irgendwo äh, Likes und Menschen, denen er folgt. Und manche sind einfach nur irgendwie Entertainment und manche nur Wissen und manche alltägliche Updates. Aber es gibt so ein paar Accounts, glaube ich, für jeden von denen man sich richtig inspiriert fühlt, was lernt, die vielleicht auch ein bisschen beneidet um ihr Leben. Und schau dir mal diese zwei, drei Personen an oder auch nur diesen einen Menschen. Warum folgst du demjenigen oder derjenigen so gerne? Wie verbringt derjenige, diejenige ihren äh, Alltag? Was macht diese Person so besonders? Warum würdest du gerne mit ihr tauschen teilweise? Und warum lebst du manche Dinge nicht, die diese Person lebt, die dir so gut gefällt? Frage 9. In welchem Bereich macht dir Weiterbildung Spaß? Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Lernen und sich weiterbilden macht ja eigentlich wahnsinnig viel Spaß, wenn man es in Bereichen tut, wo man wissbegierig ist, wo man weiterkommen möchte, wo man eintauchen möchte. Und ähm, es ist ja erlaubt, du kannst ja frei entscheiden, wo du dich weiterbildest, entwickeln möchtest, was dich interessiert und begeistert. Und da darfst du mal überlegen, was ist das eigentlich genau, wo du einfach auch schon Experte, Expertin bist und noch immer, immer, immer mehr wissen möchtest. Frage 10. Welches war das einschneidendste Erlebnis in deinem Leben? Welches war das einschneidendste Erlebnis deines Lebens? Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, dass jeder von uns bestimmte Schicksalsschläge erlebt, um daraus so gekräftigt rauszugehen, dass man entweder ganz viel erkennt, ganz viel umstellt in seinem Leben, seine, seinen wahren Lebenssinn findet oder eben auch beginnt, Menschen zu helfen, die Ähnliches erlebt haben. Deswegen kann der Blick auf ein sehr einschneidendes Erlebnis im eigenen Leben sehr helfen, um zu fühlen und auch klarer zu sehen, wofür bin ich eigentlich hier, was zeichnet mich aus, was ist so das, ähm, wo ich aus eigener Erfahrung auch, auch sprechen kann. Frage 11. Welche eine Sache aus deiner Vergangenheit würdest du gerne rückgängig machen? Welche eine Sache aus deiner Vergangenheit würdest du gerne rückgängig machen? Wenn du eine Sache aussuchen könntest, eine Erlebnis, eine Begegnung, irgendwas, irgendeine Entscheidung, die du rückgängig machen könntest, was wäre das? Was würde das alles nach sich ziehen? Was würde sich durch diese Entscheidung verändern, wodurch du heute vielleicht an einem anderen Punkt stehst, weil du einen anderen Weg gegangen wärst? Und überleg auch mal im zweiten Schritt, kannst du immer noch eine andere Entscheidung treffen und immer noch jetzt etwas verändern, was dich auf einen anderen Weg bringt? Weil die Vergangenheit können wir nicht mehr verändern, aber manchmal uns vor Augen führen, dass wir trotzdem jeden Tag, jede Sekunde eine neue Wahl treffen können. Frage 12. An welchem Ort tankst du Kraft? An welchem Ort tankst du Kraft? Ist das der Wald, ist es das Meer, das freie Feld, ähm, bist du ein Wassermensch, äh, bist du gerne in den Bergen, ähm, gibt es einen Raum bei dir zu Hause oder bei jemand anderem, gibt es ein Café, ein Restaurant, ein Urlaubsort, ähm, einen Sportort, irgendetwas, wo du so richtig in deiner Kraft bist, wo du dich so wohlfühlst, fallen lassen kannst, auftanken kannst, ich denke, jeder von uns hat so einen Kraftort, vielleicht ist es auch nur ein imaginärer Kraftort, den du in dir drin spürst, wo du dich fallen lassen, zurückziehen kannst, wenn es dir nicht gut geht, wenn du in dich reinhören möchtest, aber das sagt auch ganz, ganz viel darüber aus, wo sollen wir eigentlich größtenteils Zeit verbringen in unserem Leben, wo geht's uns wirklich gut. Sitzen wir ganz viel drin am Computer, aber sind absolute Naturmenschen? und ähm, haben auch eine große Leidenschaft, die mit der Natur verbunden ist, dann ist das natürlich auch ähm, so äh, eine Überlegung wert, ein Hinweis in diese Richtung was zu verändern, vielleicht schon mal nebenbei mehr anzufangen, in diesem Ort zu sein, zu schauen, was, wie kann ich es schaffen, mein Leben umstellen, Schritte gehen, um mehr an diesem Kraftort zu sein. Frage 13. Frag dich mal selbst als Omi oder als Opi, der, die du irgendwann sein möchtest, frag diese, dieses ältere Ich sozusagen, was war das Wichtigste in meinem Leben? Wenn du später zurückschaust, was glaubst du kommt da als Antwort oder was möchtest du, dass da als Antwort kommt, was war das Wichtigste in deinem Leben? Hol dir einfach mal den Rat aus der Zukunft sozusagen und ähm, überleg auch mal im, Gegenteil, im Gegenzug, was würdest du nicht als Antwort hören wollen? Also vielleicht möchtest du später nicht hören, dass ich hart gearbeitet habe, dass ich viel für andere und wenig für mich selbst gemacht habe. Vielleicht möchtest du sowas eben nicht hören und du hast jetzt Zeit, du hast jetzt noch die Gelegenheit, Dinge anders zu machen so dass du später auf dein Leben zurückblickst und glücklich über das bist, was du in deinen Mittelpunkt gestellt hast, was du zu deiner Vision gemacht hast, an der du arbeitest jeden Tag. So, das waren die 13 Impulsfragen. Ich werde sie vielleicht auch bald mal noch auf Instagram ähm, veröffentlichen. Du kannst ja auch nochmal zurückspulen und Stück für Stück langsam durchgehen und immer Pause machen. Ich habe sie ja relativ schnell hintereinander gesprochen. Und jetzt möchte ich zum Ende noch die zwei Hauptfragen in meinen Augen beantworten, die wir uns immer mal wieder stellen dürfen. Wer möchte ich sein und was möchte ich geben? Und wer ich sein möchte, ist ein ruhiger, in mir ruhender, friedlicher Mensch. Ich möchte empathisch sein, im Moment leben. Ich möchte die Menschen um mich herum wertschätzen und jedem Einzelnen Aufmerksamkeit geben, das Gefühl geben, dass er wichtig ist und gebraucht und ähm, etwas Besonderes. Ich möchte anderen Menschen helfen, auf eine Art, die wirklich hilft und die Menschen nicht von mir abhängig macht, auf eine egofreie Art, ich möchte andere inspirieren und motivieren durch meine Erlebnisse und ich möchte ein vertrauenswürdiger Mensch sein, wo sich andere Menschen bei mir fallen lassen können und sich nicht einsam, und fühl einsam fühlen müssen. Und ja, was ich geben möchte, ist mein offenes Ohr, gute Ratschläge. Ich möchte viel Lachen verbreiten, motivierende Geschichten erzählen aus meinem Leben ich möchte Erlebnisse in der Natur mit anderen teilen, die Erfahrung Pferd mit anderen teilen, meine Retreats mit Humana hier in Andalusien zum Beispiel. Ich möchte Erkenntnisse rund um das Mama-Werden und Mama-Sein geben und mit so ein paar Vorurteilen auch aufräumen. Ich möchte empathisch Empathie geben, Liebe auch in Konflikten oder auch, wenn ich gerade ein Problem habe mit einem Menschen, versuchen die Liebe zu geben, die er vielleicht gerade nicht fühlen kann. Ich möchte anderen Anstöße durch meine Gedanken geben. Ganz viel positive Energie und Wärme. Genau. Ja, ich bin äh, happy, dass du den Podcast hörst. Ich habe eine Riesenfreude daran, diese Folgen zu sprechen. Ganz viele Themenideen für die nächsten Wochen und Monate. Ihr könnt mir auch gerne Themenideen schicken. Und ich versuche die umzusetzen, ich werde jetzt auch immer mal zwischendurch ein Interview führen mit Menschen über ihre Vision und der nächste Interviewgast, die nächste Gästin nächste Woche in der Podcast-Folge ist Laura Marlina Seiler, eine ganz, ganz tolle, Deutschlands bekannteste spirituelle Coachin, die sehr erfolgreich ist. Der erste Podcast, den ich gehört habe vor ein paar Jahren, der erste Online-Kurs, den ich gemacht habe in Spiritualität und ich bin mit Laura immer wieder im Kontakt wegen einem Filmprojekt, an dem ich mit ihr arbeiten werde und freue mich sehr, dass ich sie interviewen darf für meinen Podcast. Also sei gespannt auf das Interview nächste Woche. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn du mir eine Bewertung, eine Rezension dalässt, weil mir das hilft, den Podcast bekannter zu machen, weil er dann mehr Menschen angezeigt wird in der App. Und vielleicht hast du sogar persönlich jemanden, Freund, Freundin, Familienmitglied, Bekannte, Bekannter, äh, du, dem du den Podcast empfehlen würdest. Das würde mich sehr, sehr freuen. Zum Beispiel auch sowas wie die Erdungsmeditation, die ja nur, glaube ich, elf Minuten geht, die einfach jedem Menschen gut tut, wenn man wieder ein bisschen runterkommen möchte, wenn man eine stressige Zeit hat. Das kannst du schön auch ähm, jemandem weiterschicken, wenn du Lust darauf hast. Da ist keine Einleitung und nichts dabei. Das geht einfach sofort los mit der Meditation und einer beruhigenden Musik. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Lass es dir gut gehen. Wenn du Lust hast, äh, gib mir Feedback zu der Folge oder Vielleicht magst du auch deine Vision mit mir teilen, mir davon was erzählen und ja, alles, alles Liebe von Herz zu Herz, deine Caro.